0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Heute unterhalte ich mich mit Michaela Harris. Sie ist die Top-Top-Trainerin von der Tierakademie Scheuerhof – und für mich zeichnet sie sich durch extrem vielseitiges Training aus. Sie hat sich beschäftigt unter anderem mit Agility, Dogdance und ganz viel mit der Nasenarbeit, um nur ein paar zu nennen. Und das alles neben dem ganz normalen Hundetraining. Die Suche ist ihr total wichtig. Sie ist in der Artensuche unterwegs, speziell mit Bettwanzen. Und hat sich mit Unterscheidung von Mineralwasser bestätigt beschäftigt und auch mit der Anzeige von brünftigen Kühen. Michaela, hallo und wie kann man auf die Idee, Mineralwasser zu unterscheiden?
1: Hallo Susanne, erstmal <lacht> Dankeschön, dass ich hier sein darf und danke für die nette Vorstellung. <lacht> da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. <lacht> genau, die die Idee mit dem Mineralwasser ist eine ganz lustige Geschichte. Wir hatten damals unser erstes Schnüffelbuch geschrieben, Viviane und ich, und ich war vom Kynos Verlag eingeladen worden, auf, einem, auf dem Geroldsteiner Sprudelfest eine Vorführung zu machen, weil der Kynos Verlag hatte da einen Stand und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Schnüffelvorführung mit meinem damaligen Hund zu machen, und ich dachte oh ja, eine schöne Idee und was könnte ich da vorführen? Und dann kam mir die Idee, beim Geroldsteiner Brunnen eine Mineralwasserunterscheidung vorzuführen und wollte auf die Schnelle mit meinem Silas damals ähm, trainieren, dass er mir Geroldsteiner Sprudel aus sechs verschiedenen Sprudeln rausschnüffelt. Verrückt. So kam die Idee zustande
0: okay. Also es ist schon, also für mich kaum nachvollziehbar, dass Hunde das tatsächlich können. Ja. Und äh, also das ist so ein Beispiel von einer Geruchsdifferenzierung, die man machen kann. Eine andere Frage, die mich dringend beschäftigt ist, der Hund, der an deiner Seite ist, das ist der Border Collie, also die Rasse, die an deiner Seite ist. Genau. Was ist, was macht den Border Collie so speziell für dich, dass du sagst, ich lebe mit Border Collies zusammen? Also für mich sind die ja wirklich sehr, für mich werden die sogar ein bisschen anstrengend. Aber was macht es für dich aus, dass du sagst, der Border Collie ist mein Hund?
1: Ich finde die Rasse total spannend, weil die so ein bisschen auf der Kippe sind zwischen Genie und Wahnsinn. <lacht> dass sie extrem gelehrig sind, und total viel Spaß haben, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, dass sie auf der einen Seite extrem leicht zu erziehen sind, aber auf der anderen Seite auch ganz viel Fingerspitzengefühl brauchen. Und sie sind halt sehr vielseitig einsetzbar, ähm, wenn sie körperlich und geistig ausgelastet sind. Und irgendwie hatte ich schon als Kind, gab es hier, ähm, wo ich jetzt wohne, eine Mühle, die hatten Border Collies, und ich war immer völlig fasziniert, wenn ich mit all meinen Leihunden da vorbeispaziert bin, wie ja, wie diese Hunde immer da rumliefen. Und die haben mich einfach fasziniert. Und als ich dann einen Hund wollte, habe ich mich mit der Rasse beschäftigt und habe gesagt, das ist es.
0: Oh, wann hattest und mit du den bin
1: hatte... ich da geblieben. <lacht>
0: oh, was? Wann hattest du deinen ersten Hund?
1: 1996 habe ich meinen ersten Hund bekommen und das war auch ein Border Collie.
0: Ah, das war der Silas damals. Das
1: war der Silas, genau. Ja, vorher hatte ich nur Leihhunde. Nur Leihhunde. Ja. Mhm. Ähm,
0: mit ihm bist du auch in die Nasenarbeit dann eingestiegen.
1: Ja, genau.
0: Und hast die Geruchsdifferenzierung gemacht mit also mit dem, mit dem Mineralwasser zum Beispiel oder ja. auf, auf den
1: brünstigen Kühen, das war auch er, oder? Nee, das war der Lamo. Das war, das der, war der Lamo? Ja. Okay. Ja, mit dem Silas bin ich eingestiegen mit Rettungshunde eigentlich mit Flächensuche, ganz klassisch mhm. und ein bisschen ähm, Trümmerarbeit bin dann übergegangen auf Mentrailing und dann später auf ID-Tracking und habe zwischendurch ein bisschen ja, Mineralwasser geschnüffelt und verlorene Gegenstände konnte er auch schon suchen
0: Ja ah ja, okay zur Artensuche wie bist du da gekommen? Also du, du suchst ja ganz speziell Bettwanzen mit deinen Hunden. Ja. Aber die Bettwanzen sind ja ein spezieller Teil von der Artensuche. Wie bist du dazu
1: gekommen dann? Ich wollte, oh, schon seit vielen Jahren hatte ich so die Idee, dass ich mh, meine Hunde gerne einsetzen möchte für was Sinnvolles mit der Nasenarbeit. Und hatte dann erst die Idee mit der Brünstigkeit bei den Kühen, um, was sich aber rausgestellt hat, dass es nicht so alltagstauglich ist, weil das Training einfach extrem aufwendig ist, weil man die Kühe so viel sortieren muss. Und das <lacht> war einfach ein bisschen mühsam. Um, ja. Das hat funktioniert am Ende, aber es war einfach mühsam, das Training mit den Kühen. Und dann dachte ich, ich brauche was Kleineres. Und kam irgendwie habe ich was gelesen von Bettwanzen und hatte damals... Um, die Schädlingsbekämpfer hier in der Umgebung angeschrieben, ob sie Lust haben auf so ein Projekt. Und einer hat sich gemeldet und hat gesagt, ja, lass uns zusammenarbeiten und mit dem arbeite ich heute noch zusammen. Ja, und wir haben sehr viel Spaß bei den Einsätzen. Und zu den anderen Artensuchgeschichten bin ich gekommen, weil ich ich glaube, das war 2015 oder 16, als Referentin eingeladen wurde ähm, im WDD. Das ist der Wildlife Detection Dog Artensuchverein. Die haben mich als Referentin eingeladen für die Arbeitstagung. Und das fand ich so spannend, was sie da machen. Und ich dachte, Bettwanzen sind auch Arten. Also habe ich mich da, seitdem engagiere ich mich auch da und habe halt da auch einen großen Einblick in die Artensuche. Bin auch gerade ja... Ähm, in einer Studie mit involviert, wo wir ähm, Hundehalter ausbilden, invasive Pflanzen zu suchen. Und ja, da hat sich einiges draus ergeben, was sehr spannend ist.
0: Mhm. Also so um den Zuhörern mal ein bisschen Einblick zu geben, also wo es Bettwanzen denn gibt. Kannst du da so einen Überblick geben, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann fällt mir nicht spontan ein, wo ich Bettwanzen finden kann. Also im Bett aber <lacht> Im Bett, genau <lacht> genau im Bett. aber was ist denn dann so der Einsatz der Einsatzort oder das Einsatzgebiet, wo du unterwegs bist, um mit den
1: Hunden zu suchen? Es sind Hotels, aber auch Privatwohnungen ähm, oder Jugendherbergen. Äh, eigentlich alles, wo viele Leute ähm, kommen und gehen, ähm, bei Bettwanzen bekomme ich nur durch Verschleppung. Das hat nichts mit Hygiene zu tun. Das heißt, ich trage sie von A nach B. Und in Hotels kann es halt schnell mal passieren, dass jemand eine Bettwanze mitbringt und da lässt und sie sich dann vermehren. Mhm. Ähm, und ich werde gerufen, wenn ein Verdacht besteht, der Schädlingsbekämpfer aber nichts findet. Ja, weil mh, es vielleicht der, der Befall noch so gering ist, dass man es nicht sieht und die sich noch gut versteckt haben. Mhm. Ähm, oder wenn in der Privatwohnung zum Beispiel im Schlafzimmer Bettwanzen sind, dann können die Hunde gucken, ob sie auch in andere Zimmern oder Etagen verschleppt wurden. Oh, ja. ähm, oder wenn der Schädlingsbekämpfer bekämpft hat, können die Hunde hinterher kontrollieren, ob noch Lebende da sind oder nicht, weil die Hunde sollen nur Lebende anzeigen und keine Toten. Und manchmal ja. auch zur Vorkontrolle oder so, so zur Prophylaxe. Mhm. Ja, Manche Hotels sagen einfach, wir wollen gerne ab und zu einen Hund haben, der mal durchgeht, um sicher zu sein, dass wir keinen Befall haben.
0: Mhm. Und du übst dann speziell mit den lebenden Bettwanzen und du übst aber auch mit toten Bettwanzen, damit ja. du sicher weißt, die Hunde können das differenzieren, dass sie nur Lebende anzeigen.
1: Ganz genau. Ich übe mit lebenden Bettwanzen, dass die Hunde die Lebenden anzeigen und verstecke aber auch Tote, damit sie die Toten nicht anzeigen. Ja, damit sie den Unterschied direkt merken und erschnüffeln.
0: Ja. Jetzt ist ja in der, in der Suche oder in der Nasenarbeit generell so ein wichtiges Thema, die Kommunikation mit dem Hund. Also wie kommunizieren wir, dass wir das Gleiche meinen? Das ist ja gar nicht so einfach. Und genau. eine Sache dabei ist natürlich die Anzeige. Wie zeigt dir der Hund an, dass er das gefunden hat, was du denn möchtest? Magst du da so ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, genau, die Kommunikation finde ich bei der Nasenarbeit tatsächlich noch wichtiger als bei vielen anderen Aufgaben, weil wir ja einfach nie wissen, was der Hund riecht. Wenn ich dem Hund einen Sitz beibringe, dann sehe ich, ob der Hintern auf dem Boden ist oder nicht. Wenn er riecht und ich möchte ihn fürs Riechen belohnen, weiß ich nicht, was er denn da gerade schnüffelt. gerade. Mhm. Ja? Ob er wirklich die Bettwanze schnüffelt oder vielleicht der Kekskrümel, der daneben liegt. Um, und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Hund gut ausbilden und ihm irgendwie versuchen, klarzumachen, was wir von ihm wollen. Und dafür ist die Anzeige so wichtig. Das heißt, der Hund muss mir zeigen, wenn er das gefunden hat, was er finden soll. Mhm. Das heißt, ich ähm, verknüpfe den Bettwanzengeruch mit einer Anzeige. Bei mir ist das Halte-die-Nase-so-nah-wie-möglich- in Richtung Bettwanze und verharre. Das verknüpfe ich mit dem Wanzengeruch und in der Suche soll er dann, sobald er an diesen Wanzengeruch kommt, diese Anzeige zeigen. Damit ich möglichst sicher bin, dass der Hund auch das Richtige gerochen hat, sozusagen. Mit der Anzeige zeigt der Hund mir, was er gerochen hat. Oder wenn er den Zielgeruch gefunden hat, wenn ich gut trainiert habe. <lacht>
0: Das kam ja gerade, wenn du gut trainiert hast. Das hört sich jetzt so einfach an, wie du das erzählst. Der Hund macht da die Nase dran, wenn er den richtigen Geruch gefunden hat. Und das ist ja in ganz unterschiedlichen Bereichen so. Wenn man das von außen sieht, von einem Hund, der das kann, dann sieht das wirklich einfach aus. Ja. Wie die Trainingsarbeit, wie viel Trainingsstunden und Mühe dahinter liegen, das hat man dann häufig gar nicht auf dem Schirm. Wie lange würdest du denn sagen, hast du jetzt, jetzt beschäftigst du dich schon lange damit, hast viel, viel Trainingserfahrung, wie lange würdest du sagen, braucht es, bis ein Hund diese Anzeige sicher kann? Oder machen wir zuerst mal, wie lange brauchst du bei deinem eigenen Hund, du hast ja jetzt den Moreau, der ist jetzt glaube ich ein Jahr alt, genau. Ja. Also wie lange brauchst du mit ihm, bis du das exakt aufgebaut hast? Und wie lange würdest du sagen, würde jemand brauchen, der neu in die Materie einsteigt?
1: Dein letzter Satz war total wichtig, weil es kommt sehr darauf an, wie viel Erfahrung der Trainer hat. Hm. Ich werde natürlich mit jedem Hund, den ich ausbilde, auch immer besser in meinem Training. Und deshalb ist es total schwierig zu sagen, du brauchst so und so lange ähm, ich habe mit meinem jungen Hund angefangen ähm, im August das erste Mal mit Bettwanzen trainiert, also die Anzeige mit Bettwanzen aufgebaut. Und jetzt im Februar oder März Anfang März hat er den ersten Einsatz. Ja, mhm. Das heißt, das ging sehr schnell im Gegensatz zu den beiden vorigen Hunden, die ich auf Bettwanzen aufgebildet habe. Da habe ich ein bisschen länger gebraucht, oder mich vielleicht auch nicht getraut, so früh in Einsatz zu gehen. Mhm. Ja, das kommt ja dann auch noch dazu. Dann ist man sich nicht so sicher und ist neu in der Materie. Ähm, mit unseren Pflanzensuchprojektleuten äh, haben wir so ungefähr ein Dreivierteljahr bis ein Jahr eingeplant, bis sie die Hunde ins ein in den Einsatz schicken können. Und das sind normale Hundehalter. Die vorher noch keine Sucherfahrung hatten. Die werden aber dann auch sehr gut begleitet. Ähm ja, und es ist schon auch eine Menge an Trainingsstunden steckt dahinter. Ich kann dir noch nicht mal sagen, wie viel, aber es ist schon, ja, fast tägliches Training. Das muss nicht so lang sein am Tag, aber die Hunde brauchen einfach Routine, damit sie weiterkommen auch. Und die Leute auch.
0: Ja, ist ja also Hunde müssen natürlich ja auch sicher werden. Also die brauchen ja, ja äh, auch so eine so eine Form von Selbstvertrauen, aber auch Selbstbewusstsein, dass sie richtig vorgehen. Und auch das ist für die Hunde wichtig, dass sie das lernen oder dass sie dieses Selbstvertrauen bekommen. Genau. Würdest du sagen, das ist auch was, was vom Alter des Hundes abhängt? Also, wenn du jetzt sagst, der, also bei dem Muro zum Beispiel mit einem Jahr, dann haben wir jetzt nicht einen erwachsenen Hund, also der lernt ja für sich selbst, der ist gerade selbst in einem schwierigen Alter, ja. Und dann in einem
1: besonderen Alter.
0: In einem besonderen Alter, das ist ein viel besserer Ausdruck dafür.
1: Genau.
0: Ähm, also, ist es gut, von Anfang an anzufangen, wenn man in der Suche was machen möchte? Oder kann man auch mit einem Hund einsteigen, der erwachsen ist?
1: Ja, du kannst in jedem Alter einsteigen. Ähm, du kannst mit acht Wochen schon einsteigen. Du kannst auch erst mit fünf, sechs Jahren einsteigen oder mit sieben. Also es gibt kein Limit, sage ich mal. Solange die Nase funktioniert, kann der Hund auch was lernen mit der Nase. Mhm. Ähm, da gibt es nach oben kein Limit. Ich persönlich würde mit einem Welpen nicht zu früh anfangen, ihn zu spezialisieren. Ja, kann man machen, aber ähm, ich mache es eher so, dass ich dem Hund als Welpe erstmal viele Ideen gebe, wie er seine Nase einsetzen kann und das mit Futterspielchen, Suchspielchen und Spielzeug suchen, ähm, damit er erstmal lernt, überhaupt seine Nase einzusetzen. Und erst wenn er das hat, gehe ich auf den Zielgeruch über.
0: Jetzt kommt mir gerade Futtersuche. Also Bei mir ist immer, wenn ich jetzt mit mit Leuten arbeite und mal so ein bisschen Suchspiele mit denen und sage, man kann Futter auch auf den Boden legen oder werfen, dann kommt, ja, aber der Hund soll ja nichts aufnehmen. Das ist immer gleich so, wirkt das nicht dem entgegen, dass sie, dass der Hund draußen allgemein Dinge aufnimmt.
1: Das kommt ein bisschen auf das Trainingsziel drauf an. Wenn mein Trainingsziel ist, dass der Hund niemals was vom Boden aufnehmen sollte, was fressbares, dann steht, es stehen Futterspiele dem bestimmt entgegen. Ähm, das ist nicht mein Ziel, weil ich denke, ähm, wenn kommt ja direkt so das Thema Giftköder auch genau. in den Kopf. Wenn jemand meinen Hund vergiften will, der legt sowas Gutes dahin, das wird er fressen, ohne nachzudenken, fertig. Und das ist für mich so ein großer Aufwand, das zu trainieren, dass der Hund nichts vom Boden aufnimmt. Weil dann muss ich auch extrem aufpassen, dass mir nie was runterfällt, was der Hund dann gerade noch schnappt. Und ich muss extrem gut daran trainieren. Und da ist mir, sind mir die Vorteile, die ich nutzen kann, wenn ich Suchspiele mache, sehr, sehr viel größer als, als der Vorteil vielleicht von dem großen, schwierigen, langwierigen Training, wenn ich äh, dem Hund beibringe, dass er gar nichts vom Boden aufnehmen soll. Mhm. Und das da wollte ich nicht drauf verzichten. Von daher ist es für mich überhaupt keine Option und das sage ich den Leuten auch immer. Also, was man ja machen kann, ist, dass man wenn ich dem Hund sage, dass er was vom Boden nehmen darf, dass ich das mit Signal be belege. Ja, ja, dass ich ihm ganz klar sage, wenn ich es dir erlaube, darfst du es vom Boden nehmen, ansonsten nicht. Aber ich selber denke selbst, das ist noch großer Trainingsaufwand. Das ist möglich, aber das wäre jetzt nicht meine Herangehensweise. Mhm. Aber da kann ich schon dann die Sorgen der Leute auch verstehen, gerade in Gegenden, wo es Giftköder gibt. Da muss man sich dann halt überlegen, wie immer, welche Nachteile nehme ich in Kauf, um die Vorteile nutzen zu können. Mhm.
0: Ja, ja, vielen Dank für den kleinen Exkurs. Der kam mir jetzt nur gerade so, den fand ich wichtig an der Stelle, <lacht> ja, ja. weil das natürlich sofort so Einwände sind, die von genau. Hunden oder von Hundemenschen kommen können. Ja. Michael, ich finde extrem spannend, dass du dieses ganze Wissen, das du in dir versammelt hast und das du gesammelt hast, in einem Online-Kurs verpacken möchtest und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen willst. Du hast ein Freebie, das du uns zur Verfügung stellen möchtest, das werde ich auch unten verlinken. Ja, super. Magst du da kurz drauf eingehen, was uns im Freebie erwartet oder was im Online, was du im Online-Kurs, was der beinhaltet?
1: Genau, ich bin Hast da gerade sehr, sehr dran am Arbeiten, ja. weil ich denke, die Nasenarbeit muss unter die Leute. Äh, und viele Menschen haben Spaß daran und viel, die Hunde sowieso. Und deshalb finde ich es wichtig, die, die Menschen gut zu begleiten mit ihren Hunden. Und das Freebie geht erstmal darum, was bringt mir die Nasenarbeit überhaupt und wie finde ich den Einstieg mit ein paar Futterspielchen für zu Hause und für auf dem Spaziergang, dass man so einen kleinen Einblick kriegt, dass man seinen Hund ein bisschen kennenlernt, mal guckt, ob er überhaupt Spaß daran hat und ob ich als Mensch Spaß daran habe, um dann vielleicht weitermachen zu wollen. Und dann wird es ein paar Online-Kurs-Ideen geben. Das heißt, ich habe einen Einsteigerkurs, wo es allgemein darum geht, wie kann ich meinen Hund ausbilden, dass er ein Motivationsobjekt sucht und wie kann ich ihn auf die Einsatzfähigkeit vorbereiten oder auch auf die Professionalität in der Beschäftigung sozusagen. Ja, Das kann ja auch sein, dass ich nur Spaß habe, meinen Hund gut zu beschäftigen. Um, und dann wird es des Weiteren auch was geben für diejenigen, die die in der um, im Einsatz arbeiten wollen mit ihren Hunden, genauso für diejenigen, die im, in der Beschäftigung weitermachen wollen. Mhm. Also könnt ihr gespannt sein.
0: Ja, und ich finde immer so dieses, diese Einsteigerkurse finde ich immer so total gut, weil es darum geht, wirklich so die Freude da dran, also bei sich selbst zu fördern und auch beim Hund und zu sehen, ah, das funktioniert beim Hund. Und wenn man die Suche ganz einfach aufbaut, dann ist sie nicht so schwierig. Also, ja. der Anfang ist nicht so schwierig. Tief genau. einzusteigen ist viel Arbeit. Und deshalb genau. kann ich das wirklich nur jedem empfehlen, so diesen, dieses Freebie sich anzuschauen und in die Nasenarbeit da ein kleines bisschen einzusteigen, so ganz am Rande. Und wer Lust hat, dann kann sich dann tatsächlich in den weiteren Kursen tiefer einarbeiten. Genau. Ja, Michaela, ich habe eine abschließende Frage an dich. Und zwar ist das, was fasziniert dich an deiner Arbeit in zwei, drei Sätzen?
1: An meiner Arbeit mit den Hunden und ihrer Nase fasziniert mich vor allen Dingen die Teamarbeit. Weil Nasenarbeit ist Teamarbeit. Und ich finde, in keiner anderen Sparte bin ich mit meinen Hunden so nah zusammengerückt wie in der Nasenarbeit, in der Spürhundearbeit. Weil letztendlich muss ich mich im Einsatz voll auf meine Hunde verlassen können. Und sie müssen sich auf mich verlassen können. Ich muss wissen, was die Hunde gerade vorhaben, muss die Hunde lesen können. Sie müssen mich lesen können. Und es ist dann auch noch die Zusammenarbeit mit dem Schädlingsbekämpfer. Und das fasziniert mich so und macht mich auch so dankbar.
0: Vielen, vielen Dank und ein wunderbares Bild, dass du uns da mit, mitgibst für, mit diesem Zusammenrücken. Ich bedanke mich total bei dir für dieses Interview. Deinen Online-Kurs zur Nasenarbeit verlinke ich
1: unten. Ich verlinke auch zu meiner Webseite Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Susanne. Ähm, ich habe einfach Spaß, über dieses Thema auch zu sprechen, weil ich einfach denke, es geht alle Hunde was an und alle Menschen was an und rückt einfach Hund und Mensch gut zusammen.
0: Das ist ein wunderbares Schluss Schlusswort und ich wünsche allen Zuhörern viel Spaß, sich mehr mit der Arbeit
1: zu beschäftigen.